0: 精品汇聚，听你所选，中国广播
1: 。radio.cn，
0: 各大应用市场均可下载
1: 。今晚分享《水汇集》，茂鹤亭晚年诗稿。自晚清以来，茂氏文人辈出，人才济济，络绎,络绎不断，形成文化传统。茂鹤亭是如皋茂氏家族的成员，作者为茂鹤亭之孙。在整理书籍时，发现祖父茂鹤亭未发表过的诗歌一百零九首。为了让世人对茂鹤亭有概括性的了解，特将他的传略、著作目录、捐献文物、诗友交往、为人品德、家庭教育以及社会影响一并介绍，以激励茂氏后人继承和发扬茂氏文化传统，在各个方面奋发图强，为社会做贡献。
0: 品味书香，分享书里故事，品味书外人生。今天小马推荐给各位的这本书叫做《水绘集》，茂鹤亭晚年诗稿。今天来到我们节目当中的是茂怀冰先生以及他的妹妹。我们先请茂怀冰先生跟各位问一声好
2: 。您好，尊敬的听众，我叫茂怀冰，是茂广生字鹤亭的第七个孙子，是茂孝孺的。长子，今年呢，我主编出版了一本书名，名叫做《水汇集》。出版的原因、目的和这个内容提纲，呃，简单的介介绍一下。当时出版这本书的时候呢，是我在整理书的时候呢，发现我的父亲留下了我祖父的109首他没发表过的诗集。这个诗集呢。是中国社会科学院的历史研究所研究员谢小平伯伯亲手抄写的。他在书的最后呢，希望呢他的109首诗呢能够保存下来。同时呢，在这个109首诗的后面呢，我父亲茂孝鲁呢也写了一首这个纪念我祖父的一首诗。那么很巧呢， 2 0 1 3年也是我祖父呢，呃诞辰140周年，所以我想呢，除了出版这个109首晚年诗集以外呢，我想呢也介绍一下我祖父的情况。从我们这个家属的角度来讲呢，出书呢是为了纪念祖父。但是我祖父呢，在社会上呢，在发扬中华文化、提倡这个传统道德方面呢，他做了很大的贡献。那么，因此呢，我想就把这个书的内容呢，就把它充充实一下。嗯，为什么说他是对中华文化和发扬传统文道德方面有了贡献呢？我们可以从他1959年去世的时候，陈毅元帅呢，特地呢。通知上海的统战部，将、啊、要举办一个隆重的追悼会。在会上呢，对他的评价呢是八个字：高山景行、师事、文明。嗯、高山景行，就说他的品德很高尚；师事文明呢，就说明他学问很高。那么同年呢？香港呢，呃，张大千啦、啊、钱穆啊、易君卓啊，还有胡胡汉民的女儿啊，一共34个这个文化名人呢，就发起呢，在香港也搞了一次追思会。嗯，在追思会上对他的评价呢是这么个，就说贺老的是、啊、对这个经史子集无所不通，这个诗词各赋无所不精。啊，是前家以来的这个在国学方面的呃佼佼者，嗯啊，这个主要说他的在国学方面的贡献。另外呢，对他的人品也有个评价，就说他是有真性情、真肝胆、肯帮助人。他帮助过许多人。那么从这两方面呢，从香港的这个对他的评价呢，因此呢，我就感到呢。我这本书上除了要发表他的109首诗以外呢，还收集了一下社会上对他的反应，嗯，以及我们子孙对他的啊、呃、感恩
1: 。茂广生生于1873年，卒于1959年，字鹤亭，江苏如皋人，曾列名公车上书。是中国近代文化史上的著名学者，《水汇集》茂鹤亭晚年诗稿。这部诗集收录了茂鹤亭晚年未发表过的一百零九首诗歌，以及文化名人研究茂鹤亭的文章
0: 。刚才我们听到。茂怀冰先生已经为大家介绍了这本书《水绘集》。《水绘集》它收录的是茂鹤亭先生晚年没有发表过的109首诗歌，以及文化名人研究茂鹤亭的文章，包括他的呃冒鹤亭先生的孙辈对他的怀念。呃，我们给大家介绍一下茂鹤亭先生，他的本名叫茂广生， 1 8 7 3年出生， 1 9 5 9年去世，自鹤亭，是江苏如皋人，也是中国近代文化史。上的一位著名的学者啊，今天来到我们节目当中的，除了冒怀冰先生之外，还有他的妹妹。呃，我们也请您来跟大家分享几句。
3: 各位听众，大家好，我是茂广生先生的孙女，第九孙女。叫茂怀馆。那我曾经在中国居住了四十多年，以后移居澳大利亚。这次回国呢，很有幸的参加这次央广对水汇集的做的节目。那么，谢谢大家听这个节目。嗯
0: ，您今年高寿
3: ？我今年已经是74。
0: 您的哥哥刚刚给我们介绍这本书的茂怀兵先生，
3: 他今年83岁。三
0: 。八十岁啊！这样两位耄耋老人走进我们的节目当中啊，为大家来带来的这本书，呃，是他们的祖父。茂鹤亭先生晚年的这样一个诗稿集《水绘集》，这里面收录的是茂鹤亭晚年没有发表过的109首诗，以及文化名人研究茂鹤亭先生的文章。呃，我们接下来继续请茂怀斌先生，您给大家讲一讲你印象当中的祖父，他是一个什么样的人
2: ？祖父呢，他呢是一生呢都刻苦的在读书。他小时候呢是很苦的，因为他六岁的时候呢。父亲就去世了，啊，母亲呢带着他们。母亲呢是姓周，叫周轩，绍兴周家也是个书香世家。所以，虽然呃祖父的父亲去世以后呢，我的曾祖母呢仍然坚持要祖父读书，读书啊,啊因为我的曾祖母呢，她也是很有学问的人，所以她坚持呢，呃，要祖父呢好好读书。再苦也要读书，当时苦到什么程度呢？我曾祖母为了让祖父能够多吃点饭，一个咸鸭蛋要分三次吃了，吃了啥？这说明当时呢，经济上是比较困难。<对>那么我曾祖母，因为他本身就是书香大家出身的，要祖父读书，不仅要读书，还要人品也好。我的曾祖母有一句话就说。子孙贤，不在才多；不贤，有才为患也。嗯，所以话呢，我的曾祖母呢，她不仅仅要求我祖父要好好读书，同时呢，也要求他人品要好。那么我祖父呢，呃，整个成长过程呢，大概可以分三个阶段。他的打基础的阶段呢，是在广东。因为他出生在广东，嗯，所以叫茂广生。那么他那时候就是在广东念私塾，四岁就读书了。那么十七岁呢，就跟那个叶公卓的祖父叶颖然这个学词学，所以他整个的读书的基础呢是呃广东，但是他的这个学术的不断的提高呢是在北京。因为他二十岁的时候呢，呃，北京，到呃参加会考啊什么、嗯、东西，正好碰到了，呃那所谓李鸿章啊要跟日本签订什么合约啊，呃这一些那个全国各地的举人吧，都是知识分子啊，联名搞公车上书
0: 。就是公车上书，您的这个祖父他们也参与了
2: 啊、呃，对，太极参嗯，所以也正因为这么话呢，就是知识分子大集中嘛。他中间呢也认识了很多很多的朋友，所以这些呃朋友的交往呢，对他的提高很大的。所以他在北京这段时间呢，啊、呃、交了很多朋友，同时也得到很，就是我叫他私友相助吧。以后呢，他在北京工作了一段时间，啊、呃，就是在龙工商部啊，啊、呃、做过事情。那么这段时间呢，差差不多在北京也。大约将近二十年，有二十年的时间啊、呃，从他二十岁到四十岁，差不多在大概啊，完了以后呢，他到温州去工作了，是吧？这样，那么这一段时间呢，来来往往的是个文人学士很多，也经常到我家里呀、啊，啊、呃，大家聊天呐，啊，也工作的啊，都是都是都很好的朋友了，还有郑孝胥了，他在工作到四十几岁时候呢。就是我的曾母去世了，他们因为曾祖母去世呢，他就决定守孝。过去老人嘛，都有守孝的嘛。那么他就辞，把那个温州、镇江、淮安和海关监督，呃，工作是很好，人家都劝他工作，工资也很高了。但是他是因为守守着人们的传统观念嘛，他就三次提出辞职。开始人家都要挽留他，你看。因为他工作很好，他在镇江工作的时候呢，调、嗯、走的时候啊，是万人空巷送他，而且给他树立了一个叫“茂公德政碑”，这个碑文呢现在还在上。就
0: 是说明他的德行都是很正直的啊、
2: 呃。他在温州工作五年呢，温州的文化界对他评价很高。职务上是搞海关界的，但他实际上呢，把大量的时间都花在发掘当地的文化。所以他把那个凡是是温州的，在外面的，呃，从唐宋以来的这些诗人啊、文人啊，他都把他收集了一两千多个人，变成《永嘉诗人集》，专门出了书。嗯、哦，所以他温州对对他的感情也很深的。这次我那个水汇集在卢高首版的时候，温州两个媒体特地从温州赶过来。那么我祖父。第三阶段是曾祖母去世以后，本来他在淮安这个关海关监督还继续做的，但是因为曾祖母去世，他坚持提了三次报告要求呃辞职，后来人家考虑到他一片孝心啊，就同意他生，那么他以后呢，把所有的精力大部分都花在呃文化方面的发展，所以他的著作也是非常多的。大体上呢，它的发展过程是三个阶段。
0: 好，我们接下来继续请听您，您来给我们说一说，您怎么看您的哥哥说收集到呃冒鹤亭先生就您的祖父的这些诗稿，要出这样一本诗集的这种心情？您给我们来说一说
3: 。嗯，我哥哥呢，当初他提出来要出这个诗集的时候呢，我们都觉得不可思呃失意，因为我哥哥他早年参军。那么在文化上面也没有上过大学，那么他多数的时间都是在这个部队跟外面工作。那到他晚年的时候，他有这样的决心要出这本诗集，所以我们兄弟姐妹六个人呢是全力的支持他，而且更难能可贵的是，我哥哥他几乎是一个人在一年当中把这个诗集完整的出来了。我们对他呢是非常敬佩，因为我们家呢就是，呃，家风就是长幼有序。自从父亲走了以后呢，那么就长子为父了，所以我们也尊他为父做。嗯、那么这本书的出版，它的意义不单单是我们缅怀先人，为祖先做一些事，实际上面呢也是一个传承。希望家庭的这一些相互之间的关系，能够在社会上面起到有效应。因为我们家六兄弟姐妹是非常的团结，我们很难
0: 得，真的是。
3: 哥哥吧，他不仅仅是这件事情上，我们每连续几年都有六兄弟姐妹大家团聚。那么我哥哥因为要让我们有好的环境团聚，他为我们预备了两就是。买了两个，就是
2: 那个旅游公司的那个卡，可以到度假的地方。嗯嗯、
3: 因为本身我哥哥不需要两份嘛，就是为了我们兄弟姐妹，所以我们每次兄弟姐妹相聚嘛，是我们最开心的时候。我们相聚的时候，主要就是缅怀先人，把我们大家又带到童年的时代。嗯，同时呢，也就是让我们不忘。我们家里的美好的这个传承、嗯，
0: 所以，我是不是能这样理解？就是说，其实这本书也是你们呃家庭情感的一个纽带，一个承载物。是
1: 。今晚分享《水绘集》，茂鹤亭晚年诗稿。自晚清以来，茂氏文人辈出，人才济济，络绎,络绎不断，形成文化传统。茂鹤亭是如皋茂氏家族的成员。作者为茂鹤亭之孙，在整理书籍时发现祖父茂鹤亭未发表过的诗歌109首。为了让世人对茂鹤亭有概括性的了解，特将他的传略、著作目录、捐献文物、诗友交往、为人品德、家庭教育以及社会影响一并介绍，以激励茂氏后人继承和发扬茂氏文化传统。在各个方面奋发图强，为社会做贡献。
0: 品味书香，我们今天带来的这本书是《水绘集·茂和亭晚年诗稿》。刚刚我们已经听二位啊，这是茂和亭的孙辈啊，两位代表走进我们直播室，跟大家已经分享了有关于茂和亭先生的一些相关的故事。在今天节目进行的过程当中，我们也看到很多朋友在跟我们保持紧密的联络。我以为腊月二十九号的晚上，腊月二十九的晚上，大家可能呃都忙着和亲人团聚啊，没有时间听我们的节目。实际上，这一刻有很多的朋友。就在电波的那一端，比如贺兰鸣笛，他说：“不看不知道，原来冒鹤亭先生是名门之后，先祖明末四公子冒辟疆名闻天下。除了风流倜傥、满腹经纶、诗文才气横溢，以及与董小宛的缠绵爱情之外，更是不是外族的民族气节。正因为如此，冒鹤亭的诗文当中就有着与先祖一脉相承的那种深厚的就学功底和凛然的正气啊，文如其人，用在他的身。”上。上实在是再合适不过了，嗯，今天晚上介绍的这本书就是茂和亭，他在，呃。没有发表过的一些诗歌，大概是109首啊，呃，在这本书当中都收录了。我们再来看一下，说到传承，记忆长歌说传承亲情，并非呃奇珍异宝，对我而言就是一个普普通通的笔记本。呃，这里面写了很多父亲30年前出车祸的一些感悟，更多的是对我的期待和教诲。小的时候对父亲是那些絮絮叨叨的文字，呃，很不耐烦，感觉太操心了。如今父亲去世了，时过。近迁再去看那些文字，心里就酸酸的，既是睹物思人，又为了那承载浓浓亲情的和以及对于我的那份爱。嗯，当然今天在。我们的微信平台当中也有很多的朋友，比如说风信子的花语这位、个、阿姨也是我文艺之声的老听众啊。她说：“小马，明天是大年三十儿了，方便的话就到我们家来吃年夜饭吧，四世同堂，交通也方便。”谢谢您阿姨啊，也真是觉得我我我都不知道这这份感谢怎么来表达了。还有像阿言啊，他写了一副春联儿，呃和福字写得非常好，我们给大家读一读吧，也算是送给电波那一端的朋友们的新年的礼物。他说。白雪红梅迎福来，苍松碎柏啊送寒去，横批是春回大地啊。中间还有一个大大的福字，送给电波那端所有收听我们节目的这些朋友们。
1: 分享《水汇集》茂鹤亭晚年诗稿。自晚清以来，茂氏文人辈出，人才济济，络绎不断，形成文化传统。茂鹤亭是如皋茂氏家族的成员，作者为茂鹤亭之孙。在整理书籍时，发现祖父茂鹤亭未发表过的诗歌一百零九首。为了让世人对茂鹤亭有概括性的了解，特将他的传略。著作目录、捐献文物、诗友交往、为人品德、家庭教育以及社会影响一并介绍，以激励茂氏后人继承和发扬茂氏文化传统，在各个方面奋发图强，为社会做贡献。
0: 先生，您再给我们说说，就是情况，就是刚才您的妹妹也介绍了，您是特别注重家庭的这种亲情，注重家庭家风的这种传承啊，然后特别团结你们家里，就是什么让你形成了这样一种这种信念，要把这兄弟姐妹，等于祖父早就去世了，然后父亲也去世了，家里的老人实际上就是你们已经是家里的这个最高的辈了啊。就是什么会让你有这样的一个信念，要把这个家庭的观念看得这么重
2: ？有很多事情是潜移默化的，不一定是上面教你怎么怎么，而是他们的行动影响嘛。我们小时候跟祖都是和祖父住在一起的，这个祖父呢，对我们这个孙子啊、孙女儿、啊、都很爱。他的爱的方式呢，就是讲故事给你们听。他讲的故事呢。都是什么英雄好汉啊，激发人的上进的情绪、哦，
0: 就正能量。现在用我们、嗯、现在是，
2: 就正能量。嗯。另外，我刚才讲的一个咸鸭蛋，要分吃三,三次吃，也是他讲给我们听的。他讲了很多故事，但是这个一个咸鸭蛋要分三次吃呢，我的印象是很深刻的。从被祖父虽然很艰苦的情况，到他能够成名，社会上很有地位的一个人，体会到祖父啊很不容易，
0: 很不容易。容易
2: 所以这个一个咸鸭蛋分三次吃呢，我给我的孙子孙女儿也讲过
0: 。现在他们已经不能理解
2: 了，条件很好了是吧？这个不愁吃不愁穿是吧？但是我讲给他们听呢，就说一个人呢，啊、呃，经过苦难的锻炼呢，嗯，容易成才，嗯、这是。祖父对我们讲，他很慈祥，经常呃给我们讲故事，就很亲切了。这个家庭是他不跟你讲什么大道理的，他的行动使你感受到家庭温暖。那么我的父亲和母亲呢，也是很沉，我的妈妈呢，就是北京原来的大画家贺里之的女儿。贺里之呢，我应该叫他外公了。他有六个儿子，五个女儿。但是跟他学画的，就是我妈妈，从小跟他这个，所以他在结婚以前， 1 8岁以前的话，他画的画呢，就已经很好了噻。他这个人很善良，正因为他这个又有才，人性格又好，所以我父亲看中了他。因为他的有个哥哥，呃，就是我，我那个外公的第四个儿子啊，是跟我父亲在外语学校。要学读书的时候啊，是同学。他呢，经常有时候要把我父亲叫到家,家里去玩，啊、嗯，玩时间嘛。我父亲一看他们家里也是个书香大家，而且呢，就觉得在和接触当中就觉得我妈妈这个人很贤惠、很善良，嗯、所以他回去以后就跟我的祖父讲，他要娶我妈妈。嗯。那么贺礼之呢，和我祖父也认得。因为他们过去文人之间的交往啊，诗社里面啊，这也认的，所以我祖父对贺家呢也是很熟悉的。因为我祖父的一个观念，有一个门当户对的观念，都是啊、呃、文人对文人啦、啊，这么一所以就特地亲自啊从家里家乡过来，亲自提出这个。那时候，端男的求婚了，然后我我的祖父呢就啊、呃、成。正因为这个整个一个家庭啊，我母亲很善良啊，这个对子女，她自己很那就很关心小孩啊，这是通过他的行动呢，就形成了一个家庭是一个温暖的家庭。接着，请他再讲讲，因为我后来嘛，因为呃参军了嘛，那、呃、他跟我母亲，我、嗯哦、妹妹跟我母亲生活的时间。哎，更长一些
3: 。你，我想讲，我们冒家是其实跟北京是很有渊源了。我祖父在北京生活了二十多年，那他最早在一九一一年就在北京成立诗社。而且呢，他还在北京的西兆市。那么，为了纪念冒皮江先生三逝世、嗯、三百周年，那么请了许多文坛老友，那么在西兆市举办了纪念的活动。嗯
0: ，冒皮江先生，呃，和你们这个家族又是什么关系
2: ？冒皮江呢，是从我冒家第一代祖宗算起呢，是第,二、哦、第十二代。嗯，第十二。二十四，我祖父呢是二十四。到我们这里呢，就是呃是<的>二十二世，呃从家族的关系上是比较近一些。那么我再插一句吧，因为谈到冒皮家呢，是冒皮家呢是，一六一一年三月十五日生的，嗯，就是阴历三月十五。我的祖父呢，也是阴历三月十十五日。他本来不是出生叫名字叫冒广生吗？那么他的祖父给他起个字，叫鹤亭。就是与鹤呃同在一起。冒辟江呢，那是为了不为清朝做事啊，嗯，这在那个亭子里住啊，跟鹤在，所以这个为了纪念冒辟江呢，就是
0: 取名叫鹤亭
2: 。而且呢，我的应该是叫祖父的祖父了，叫文传公，他要求我的祖父呢，就是进佩一冒辟江。为榜样是这么有关系，嗯，哦、所以呢，我祖父呢，一直呢都是，人家也说他像貌皮家，他呢也是以貌皮家的后人是。
0: 嗯，所以像茂氏家族，呃，它也是一个有传承、有精神传承、呃，有家风传承的这样一个大家大家族啊。刚刚我们说到了母亲，你们在北京生活的那些时候啊
3: 。那么我的外公呢，他当时在画坛是跟金北楼汤定之是齐名的，嗯，而且是最早的北京美专的教习。那么他当时在北京是非常。有名的画家，正因为是这个书香人家两家结亲嘛，所以我母亲她就传承了很多大家闺秀。那刚才我哥哥讲到，我想补充，就我爷爷吧。我太祖母过世的时候，嗯、我爷爷整十三年夜卧石头，在石枕上面睡了三年。这也是一个，就是古代对先人的一个纪念了
0: 。给我们说一说，因为像我们这样的年轻人已经不懂这是什么意思了
3: 。啊，他就是就是要守孝三年嘛。那守孝三年当中，爷爷除了就做文献工，什么也不晚上他睡觉要睡在一个石头做的枕头上面
0: ，那不是很难受吗？呃
3: 、啊，但是这就是古训啊。那么还有一个就是我我太祖母过世了以后，我我祖父。就是用了三十年的时间，请了几十位书画家为纪念太祖母，那么画了二十四页的写经图，有政策副册。那么纪念他的母亲，为什么我们家兄弟姐妹能够那么相亲相爱？为什么我们对老人能够这样的尽孝道？这跟祖父、父母的。给我们的这个身教是离不开的，因为我的父亲跟母亲，母亲九十五岁的时候过世，一直是跟我最小的弟弟一起过的。那么我爷爷呢，他从来没有训斥过我们小孩子。我的姑奶奶，就我爷爷唯一的妹妹，小时候是由寡母把他们带大。那么到晚年的时候，我姑奶奶呢生活比较聚集。那我爷爷呢就很不割舍的把一个家传的青铜网镜上面有网纹，那么就卖了，当时得两千块，那这是解放初那是很多钱，嗯、那一千块留给自己，一千块就给妹妹，每个月按月补贴我的姑奶奶。我姑奶奶也很有骨气，她不肯收。后来我爷爷跟她说：“这是家传的东西，本当你我共知。”这样子她才接受了。这就是我爷爷对亲人的，那我爷爷对朋友，他也是非常的，就是关心。呃，大家都知道章太炎。老先生，他太原书院嘛，就是我们国学大师。他去世以后，就在解那个解放初期，他的夫人生活非常的拒绝，那我爷爷就亲自找人向统战部反映情况，让他的生活有了安顿。那么，解放初期的时候呢，那个百呃百叶待举了，那么那些画家了。就在海上海的这些画家，一般来讲生活都非常聚集。那么他们当时呢，就是画脸盆跟那个痰盂的那个画，我叫您知道。我知道。那上面画，那么这样子维持生活。嗯、我爷爷那时候呢，已经开始拿到文管会，陈毅总理亲自给的这个职位，就是文物保管委员会的这个顾问、特约顾问。他每个月把他工资的五块钱。省下来，嗯，因为五块钱在当时也算不错啊，对。那时候一个大学生才四十几块、三十几块，嗯，他把五块钱呢就请这些就是不得已的这些画家，其中包括唐英啊、蒋寒汀啊、钱瘦铁啊、吴青霞啊这些，他们都来的。哦、那总是一做饭，这五块钱呢就是请外面来的厨子买一个鸡，这个鸡的汤。是熬粥，所以我们当时呢就笑称这叫鸡粥宴。嗯，那么鸡肉跟那个鸡杂呢，就分别做两个菜，另外再请厨子预备几个下酒菜。嗯，那么就和这些画家每个月聚会一次。嗯。这些画家后来上海花园成立了以后，我爷爷还是尽力的推荐他们进了花园当画师，所以这些吧都给我们幼小的心灵嘛，就是一个很深很深的，就是我们要重亲情，重友情，要帮助。我们从小就有一个就是同情弱者的心。对，到我们的兄弟姐妹长大以后嘛，我们一直就是还到到目前还保持一个助人为乐的这个一个很觉得这是很平常
2: 的事情
0: 。所以有了爷爷这样的榜样的作用，所以就不难理解你们彼此之间的这种亲情的团结，比如说彼此接济啊，彼此帮助啊，包括帮助弱者等等啊。
1: 茂广生，生于一八七三年，卒于一九五九年，字鹤亭，江苏如皋人，曾列名公车上书，是中国近代文化史上的著名学者。《水汇集茂鹤亭晚年诗稿》这部诗集收录了茂鹤亭晚年未发表过的一百零九首诗歌，以及文化名人研究茂鹤亭的文章。
0: 在这本书当中，我知道就是呃，贺廷先生有很多的诗啊，因为贺廷先生本身他就是呃中国近代文化史上的一个著名的学者。这些没有发表的诗当中，您有没有喜欢的诗，给大家来读一读
3: ？有，我有一首最喜欢的，就是我爷爷在我父亲十六岁的时候，当时父亲的这个写诗的功力已经不错，那么受到当时文坛的这些老人。师坛老人，他们对对我父亲非常的嘉许。那么我的祖父就写了一首警示的诗。嗯，那么这首诗呢，就是实际上是爷爷对做学问、对孩子的一个，就是一个训导。就是我们后代看了也觉得是终身受益。嗯，我想把这诗呢念给大家听一听，因为我爷爷写诗呢。他是深入浅出，那么让一般的人都能很容
0: 易明白。对，嗯、
3: 就像李杜的诗：“我有五男儿，凡也得五比，书求南北通，自解行声别。近来颇作诗，我当试棒喝。诗家所领土，其大不可说。人智随各见。”取舍也多数，莫守一家言。死法七世佛，俗典须深用，深思要显出。哀乐发当前，学理及平日，情有余欲文，脱手自秘密。能令老妪解，只在词意达。时贤勿兼毁，忠士自者师。虽或霸一时，久久护烟门。作诗贵性情，一锅一掌雪。如人腹中雪，言在我弦上发。情真易感动，性至不磨灭。物虽无一文。告入作诗帖
0: ，这是一首警世诗
3: ，也是我爷爷对学问做学问的。那时候我不仅
2: 十七岁
3: 、啊，也怕他骄傲了，因为他当时就是大家很捧他嘛。十七岁的孩子，因为我想补充一点，就是比较有趣的事情啊。嗯、那个我爷爷呢，就我们小时候，我们跟他特别亲，我爷爷对我们这样，我们是终身难忘。不是他从来没训斥过我们。但是爷爷对我们嘛是很非常的关爱，我们念书什么他都很关心。我们常常有些古文不懂，我们爷爷会亲自的讲解，甚至给我们批改。那么爷爷对这个节气，还有呢对这个家庭这个先人的祭祀是非常重视。那么元宵的时候，他一定给我们孩子买了这个兔子灯。到巷子里去，晚上去玩。嗯、那么到这个端午的时候，他会给雄黄酒在我们每个孩子的额上画上个黄字，就是去邪。到那个夏天的时候，我爷爷一定呢是吩咐就是家里的佣人给我们孩子熬绿豆汤，还有熬酸自制酸梅汤，那么给我们解暑。到冬至的时候，我爷爷就会给我们炒牛骨碎的粉，就用米粉跟牛骨碎炒在一起，嗯、让我们孩子呢就是御寒长筋骨。呃，重阳的时候呢，我爷爷会常常带我们去登高，但实际上也是励志了。嗯，所以爷爷做的这些爷爷用到我们这一代，所以我们对我们的下一辈哈、啊，也像我哥哥什么特别注重。就是传统的教育，嗯，呀， yeah, 那所以爷爷这些东西吧，都是无形中在我们就是尊重这个习俗，嗯，我们家如果有先人的生辰死忌，那我祖父一定是要祭祭拜一番，哦，那么这个时候呢，我们做小孩子不懂，就知道啊，我们又有好菜吃了，但是呢，到我们长大了，我们明白。这是承宗诗词园，嗯、要孝敬父母，嗯，就是要感恩，就真是这样
0: 。毛老先生，现在您嗯、呃、已经出版了啊，也完成了自己的一个心愿，也是家族的呃人们共同的一个心愿啊，就是完成了您的祖父毛和清先生晚年这个呃他的诗稿。据说好像前段时间也是义赠了这个水会集，捐赠了一些名人的一些书画，给大家讲讲这些
2: 。啊，是这么样子、啊。在我出这本书的时候呢，我的老家江苏如皋有一个茂片江文化研究会，他的会长呢茂俊就打电话给我，希望我这本水汇集呢到如皋搞首发式，嗯、啊，就是今年10月13号。那么我考虑到呢，我的祖父，呃，他所写的文章。因为他名字叫茂广生，所以他的茂呃茂广生前面一定要加庐高两个字，嗯、说明我的老家是庐高人。那么他所写的诗呢，都是用小山五亭这个名字啊，小山五亭啊，什么什么诗，小山五亭什么什么诗词是啥？那么小山五亭呢，是有一个典故的，什么典故呢？小山五亭呢是水会园里面一个风景点，这个风景点呢它是有个历史故事，就是茂辟江很喜欢作诗，很喜欢唐诗。嗯，在唐诗里面呢有一个叫大学问家呢叫袁次山，那么袁次山里面的文章里面就谈到袁次山在湖南道州当州府的时候呢，他家那个附近院子呢。有一个景点叫小山五亭，小山五亭就是讲的里面有舞戏啊、舞亭啊、舞台啊，什么，那么毛培江的那时候呢，到湖南接他母亲的时候呢，特地呢，他母亲那时候在湖南衡阳，特地到道州去，因为他很崇拜袁赤山嘛，就到道州去看一看，看了那个小山五亭这个景区呢，回到如皋以后呢。就在水会啊，那按照他看的，呃，就元次山的小山五亭呢，仿造了一个。正因为这个，因此呢，那个我的祖父呢，既要纪呃纪念这个毛皮江，他也很崇拜这个唐朝诗人，所以他的所有他所写的诗都用小山五亭，嗯、这就是小山五亭的呃一个典故。那么，正因为是呃，我的祖父是卢高人，茂辟家嘛是在卢高有个水会员，那么，既然他们卢高那个邀请我到卢高去搞那个首发式，他们的市委书记江永华和那个市委常委那个宣传部长这个胡永军对这个事情啊都非常重视，晓得他希望我到那去。那么我去了，就在那里搞了一个首发式。那么在这个会上呢。我就把水绘集呢三百本赠送给他们水汇，水的岸表示一点心意吧。另外一方面呢，因为这次出书呢，我祖父因为在上海的名声很大呢，有些人呢就题字了，包括上海博物馆的馆长陈学军，还有现在92岁的陈佩秋画家啊、呃、都在这书上题个字，还有浙江的书法家协会的主席也题字了。都是名家的体制了，我就都也就捐献。因为这个捐献呢，也是也是我们茂家有一层因为我祖父在去世之前呢，他就就提出来，他去世以后，他遗存的文物啊，全部捐献出去。所以他去世以后呢，我们把他的个九百多件的、呃、文物全部捐献给呃。上海博物馆的
0: 。好，品味书香。我们今天透过呃这样一本书《水绘集》啊，茂鹤亭晚年诗稿这样一本书，其实了解了很多动人的故事啊、哦，有家族的传承，呃，还有有一些传奇的故事。但是，我想最重要的就是我们体会到了一个呃重视传统观念的长幼。次序的，还有重视这个家风传承的这样一个一个家庭当中，他们之间的那种情感啊，我们也通过这样一本书，通过两位老人的介绍，也分享到了。那谢谢你们做客我们的节目，啊，我们也希望把这本书也推荐给电波那一端的朋友啊。其实透过这本书，我们更想让大家重视的就是传统的一些情感、伦理、道德这样一些观念。谢谢你们，
2: 谢谢谢谢<笑>
1: 在这陌生城市飘，难免磕磕绊绊，爬起跌倒，心里时常涌起家那温馨的味道，日日夜夜魂牵梦绕。这些年来，生活催促,促着脚步，眼泪或者汗水流了不少。每当我在想起。家那温馨的味道，胸中力量熊熊燃烧。家的味道是爸爸。